0: Fala pessoal! Jogo Político, episódio 115, o primeiro episódio do ano de 2021. Feliz ano novo para quem escuta a gente, para quem nos atura, para quem tem paciência. Obrigado por dedicar algumas horinhas para, enquanto você faz outra coisa de mais futuro, ficar ouvindo que a gente fala sobre política no Ceará, no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai falar de política de Fortaleza, deste particular pedaço do mundo, onde começa a administração do prefeito José Sarto. Vamos falar da equipe do Sarto, dos primeiros dias, dos primeiros atos, como é que começa a gestão do Sarto. E para falar sobre isso, nós temos o Walter Jorge de férias, o nosso participante sempre que está aqui com a gente, é, é, editor, colunista... A política tirou férias nesse começo de ano Que ninguém é de ferro E para tentar compensar a ausência do Walter A gente tem aqui o Carlos Maza Que é repórter de política, é colunista Tudo bem, Carlos Maza? Feliz Ano Novo!
1: Feliz Ano Novo, Érico Pois é, estou aqui tentando ajudar A compensar um pouco essa ausência sofrida aí Qualitativa do Walter Eu até trouxe aqui uns pássaros Para perto da minha janela Para ver se eles cantam que nem cantam lá na Sabiaguaba
0: Pois é, estamos sem o canto dos sabiás, dos passarinhos, da sabiaguaba, mas temos o Carlos Mada que está gravando do José Bonifácio. A gente tem aí o um latido dos cachorros, o um miado dos gatos, lá ah, da Barão é de Aratanha.
1: Gangue que... de gato no telhado, é cachorro. A <risos> gente toda latindo, é uma malquice, cara, mas é, é isso aí, os cães e os pelinos mesmo.
0: E sem o, o, o som aprazível da fauna, da sabiaguaba, nos restam os bosques do passaré de onde fala o Carlos Holanda. É muito Carlos nesse podcast de hoje, viu? Tudo bem, Carlos Holanda? Feliz Ano Novo para você também.
2: Opa, firmo, Maza, feliz Ano Novo aos dois. E estamos aqui também tentando me somando a esse esforço de suprir a ausência do Walter que mais uma vez tirou férias, né? É...
0: É o Carlos Holanda, que é repórter de política. E é o seguinte, a gente, vamos já falar aqui sobre a equipe do Sarto, como é que está começando. Agora, por causa da pandemia da Covid-19, as posses esse ano foram diferentes. Né? Então, foi tudo muito atípico. Não podia estar ninguém lá, não tinha convidado e tal. E a gente está aqui no podcast com dois das únicas testemunhas das posses. Né? Primeiro, o Carlos Holanda estava lá na Câmara Municipal acompanhando o Sarto virar prefeito de Fortaleza. E o Carlos Matos estava no passo Municipal, também, que estritíssima, assistindo o Roberto Póde passar a faixa para o Sarto. O Carlos Holanda, pouquíssima gente estava lá para ver a posse, né? estava lá a, a, a cachorrinha é, do, do Sarto, estava lá em, em plenário, a Marion, né? acompanhando a, a primeira dama. É, mas tinha pouca gente lá Teve eleição da Câmara Municipal Eleição que foi absolutamente esperada né? O Antônio Henrique conseguiu uma... A oposição tá lá em pé de guerra Com o e tal A oposição fez acordo é, o, o PT também querendo ser oposição Em parte do PT não querendo deixar O PT fez acordo, entrou na mesa diretora O Carlos Orlando, o Antônio Henrique Costurou bem né, essa mesa de diretora dele Para a gente começar sobre esse momento aí
2: Acordou bem, viu, Érico? A gente dá uma olhada ali na, composi na, da, na nova composição e vê é, Juliane Sena, que é do PROS, partido do Capitão Wagner, contemplado ali com a primeira secretaria, ele que é parte de uma bancada de cinco vereadores, tem também o Guilherme Sampaio, que é do PT, o PT que se é, é, debate aí internamente sobre ser base ou oposição ao novo prefeito José Sarto, então, é, alguns setores da, da oposição, a oposição mesmo, prós e, a, e o PT, que até então vinha fazendo oposição, mas que ainda está indefinido, estão, estão aí contemplados e é, com, com postos aí na, na, na mesa diretora, né? sem dúvidas, uma, uma das, das partes da articulação, aí, sobretudo no caso do PT, né? que é, tem um componente Puramente político, claro, mas também tem a, a, a questão do, da proporcionalidade, né? Que também é, é, entra aí nesse proporcionalidade partidária, né? Da, na composição do plenário da, da Câmara Municipal, que entra aí é, como um, um componente relevante para que o resultado fosse esse, né? Com Guilherme Sampaio e o João Guilherme Senna na, na mesa diretora, ocupando cadeiras na mesa diretora. Há. É, a posse foi, foi só, só porque você citou, é, foi interessante, é, uma organização, inclusive, que me surpreendeu e, e, e superou, inclusive, é, a, a organização que a gente assiste hoje, na, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Né? Ok, um evento com uma posse é diferente de uma é, sessão corriqueira, é, plenária, né? E essa ressalva tem que ser feita, mas... O Carlos Holanda, só
0: traduziu o que você está dizendo, nem parecia a Câmara Municipal, é isso que você está dizendo?
2: <risos> Aí vai ficar na sua conta, viu? Mas foi mas, 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 mas uma organização interessante, cada vereador entrando um por vez e, e demorando muito pouco tempo ali no plenário, o, os profissionais da imprensa todos deslocados para o auditório, que é uma, um anexo ali que... É, que fica ao lado, digamos assim, do espaço do plenário, então, eu acho que a segurança que poderia ser, segurança sanitária que poderia ser promovida, foi promovida, é, e quanto a esse ponto, nada a, a, a criticar.
0: Tá certo. É, agora, olha para quem estava acompanhando, eu estava acompanhando à distância, a transmissão, aí eu posso dizer que não estava ah, esses balaios de organização, não, viu?
2: Bem a lembrado, banda... viu, Érico? É, Bem agora... lembrado. A gente t... estava lá no plenário e você estava acompanhando... É, é, remotamente a gente lá no plenário é, passou muito tempo a gente sem acesso ao vídeo é, e quando o vídeo veio ele tratou de cair repetidas vezes e algumas vezes sem áudio enfim nesse aspecto é, é verdade você observa bem foi bem 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 abaixo do que do que é, aqueles profissionais mereciam a meu ver pelo menos <risos>
0: Olha, agora, a da mesa diretora, né, assim, é natural essas composições, né, não é que estejam aderindo ao, prefe ao prefeito Sarto, né, oposição, não, é natural essas composições. Muitas vezes se ensaia enfrentamento, ainda mais com razões internas do legislativo. É, se ensaiou, né, o, entre o primeiro e o segundo turno, é, o Ronaldo Martins, que foi o vereador mais votado, ele ensaiou, disse que podia se lançar candidatura, e depois do segundo turno, a oposição muito animada, e saiu lançar o próprio Julierme com o candidato a, a, a presidente da Câmara. Mas acho que foram fazer as contas e viu: se você vai a base do prefeito ter maioria, marca posição ali no dia 1 de janeiro, ainda, ainda é 1 de janeiro, feriado, o pessoal na ressaca do ano novo, e depois passa e você fica sem espaço. Então, acharam mais interessante realmente negociar o espaço para ter uma vaga na mesa diretora, ter voz no. no nas na decisões de mesa, né? acho que acabou sendo isso o que pesou. O Carlos Holanda, mas aí depois, aí depois vem a posse do Sarto. como é que foi lá? Teve algum registro político digno de nota, que alguma coisa que só você viu nesta seleta, mais seleta da história, eu diria, das posse dos prefeitos, estava lá o Carlos Holanda, direto do Passaré, acompanhando tudo. <risos>
2: Rapaz, é algo que só a gente viu até difícil, o próprio Sars, inclusive, ele, ele entrou pelos fundos, ele não entrou pela, pela entrada ali, é, tradicional da, 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 da Tom bucão ali, ele meio que deu uma dribladinha ali naqueles os profissionais que estavam ali é, à espera. É, o Elcio é, fez o caminho tradicional, entrou, deu uma breve coletiva, é, caminhou aí para alguns assuntos, é, mas o, o discurso do Sarto foi bem na linha Sarto, sem, sem, na linha, sem, 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 sem é, grandes frases, a, muito apostando no comedimento, mas deixou ali alguns, alguns recados, falou é, que, o, que o obscurantismo, o negacionismo não vão, se, não vão prevalecer na gestão dele de nenhum, sob nenhum aspecto, isso é um recado, é, considerando o nosso contexto, que tem muita relevância, né, essas... Essas, essas afirmações estão cada vez mais é, importantes, apesar de simples e básicas, né, mas considerando o que a gente vê a nível nacional, essas, afirmar essas, essas, essas mensagens é, é, é muito importante. E falou, né, é, tanto ele quanto o Elson, nessa importância de todos se unirem pelo bem comum da cidade, e aí a gente sabe que tem vários, é, ou alguns pelo menos, recados, Políticos implícitos aí nesse tipo de discurso, que é o de é, é, agregar, conjugar, é, formar uma grande é, coalizão que já existe, mas ele quer mais. Falo especificamente do PT. É, enfim, né, deu esse, esses recados aí. E, e, e como você citou, a, a grande aliada, uma das grandes aliadas dele na campanha, estava lá no plenário, que é a. Cachorra
0: Marion, né? Apoiadora de, de peso na, na campanha. Agora, o Cadu, realmente eu acho que o ponto interessante realmente foi essa questão do obscurantismo. Ele falou daquelas prioridades, no mais, a, a ponta de, de ó, a ciência e tal, contra o negacionismo, que acham uma demarcação importante, Apesar assim, de ser o óbvio, né? Assim, ah, não, a gente, a gente vai na saúde, ó, vamos seguir a ciência. Era para ser o óbvio, só que o óbvio, hoje, o óbvio está sendo rejeitado. É, afora isso, o Sarto fez o um mesmo discurso que ele está fazendo desde que foi eleito. Ele repete lá prioridade, que é ok, é isso mesmo, né? Vacina, combate à pandemia, recuperação da economia, volta às aulas são um tripé importante. É, né, da, da. do. do... Na gestão falou de, de superar divisões, que a eleição ficou para trás, que tudo é uma coisa que muita gente repete, mas que vai ser um desafio realmente para o Sarto, porque a divisão está grande. Carlos César Rocha Maza, o que, é que você viu lá no Passo Municipal? Os últimos instantes do Roberto Cláudio na Prefeitura e os primeiros de José Sarto.
1: Pois é, pois é. é só para dar um contexto aí para quem estava ouvindo, né, que o Cadu estava lá na cerimônia que foi na Câmara Municipal, ali no início da tarde. É, que teve a posse oficial do prefeito dos vereadores na né, eleição da mesa diretora e tudo mais e eu já estava no momento posterior que era lá no passo municipal ali no finalzinho da tarde umas 6 horas quando houve a cerimônia de transmissão de cargo uma assim uma cerimônia meio pequena não tinha nem muita gente na imprensa na verdade assim mas a... agora,
0: Maza, agora só, é legal você explicar isso né porque muita gente não entende esse rito né tem a posse formal é na câmara municipal né? então a câmara municipal os vereadores tomaram posse e elegeram o presidente feito isso eles deram a posse ao prefeito, o prefeito é impostado no legislativo e de lá ele vai para o passo municipal, onde o ex-prefeito passa a faixa, né? onde tem a transmissão do carro. Deixa antigamente, antigamente, principal. viu, Maza, é, tinha o um desfile em carro aberto, o, o, o não, não, prefeito também tinha, eles também desfilavam em carro aberto, mas eu vi muitas fotos do Tasso Gereissati no mando posse, ia da Assembleia lá, em carro aberto, e até hoje, na presença da República, tem isso, né? o presidente toma posse lá no, no, no Congresso Nacional, pega o Royce-Royce presidencial e vai para o Palácio do Planalto, onde tem a transmissão. aí Costuma ser a cerimônia mais pública né, que desse ano não pode ser. Desculpa, mas siga lá.
1: Não, exatamente. Acabou sendo uma cerimônia muito pequena, muito restrita. né Foram mais ali parentes do, 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 do prefeito, do Zé Sárcio, vice-austratista, nem parentes do Roberto Cláudio. Por exemplo, ele não levou as filhas, por exemplo. Então, foi uma coisa bem pequena. Nem muita gente da imprensa tinha então foi uma semana pequena, curta, mas cheia de simbolismo. Eu acho que o mais claro é o grande número de deferências ao é agora prefeito ex-Roberto Cláudio, todo mundo que estava presente no evento. Né? Acabou ganhando contornos claros, até de palanque, para uma possível candidatura dele ao governo do Ceará em 2022. O próprio Roberto Cláudio sinalizou no discurso dele ali que ele queria continuar na política, né? reforçou críticas ao governo federal, que é estratégico para qualquer pessoa que quer né, antecipar o jogo eleitoral de 2022 hoje em dia. Falou da importância de Fortaleza e do Ceará, para ser um farol nas palavras dele, contra o obscurantismo, enfim, parecendo com isso que o Cadu lembrou aí que o Sartre disse na Câmara, o que novamente esse simbolismo de se colocar como opção de oposição ao Bolsonaro, coisa que os grupos, o grupo de Ferreira Gomes já vem tentando fazer e vem ao mesmo tempo paralelamente tentando jogar todo mundo que faz oposição a ele nesse grupo aí também, de bolsonaristas e tudo mais. Na sequência, reforçou isso o discurso do próprio Sartre, e também fez vários elogios ao Roberto Cláudio, né? como você falou, né? o Sato não está sendo muito criativo nos discursos dele, não. Acho que desde o momento que foi confirmada a vitória dele lá na, em novembro, até hoje, ele nunca fez um discurso que não fosse naquela: ela, olha, acabou a eleição, agora soube ver de todas e todos, não sei o quê. Até as palavras que ele usa são muito parecidas. Enfim, disse lá que o Roberto Cláudio é o maior prefeito da história de Fortaleza e sinalizou ali essa questão eleitoral, dizendo que o Roberto Cláudio ainda vai emprestar muito talento e a inteligência dele para a política do Estado. né? curioso esse uso de palavras dele, que colocou também Roberto Cláudio dizendo que ele seria um consultor informal da gestão dele aqui em Fortaleza. Enfim, eu acho que os outros nomes do PDC que ensaiam a disputar o governo, como o Mauro Filho, né? o deputado tem colocado as asinhas de fora, inclusive que volta agora para a secretaria né? do governo do, do Camilo Santana, esse pessoal aí tem que abrir o olho, porque parece que o ex-prefeito hoje né? é praticamente é difícil imaginar uma outra situação que não seja o Roberto Cláudio sendo candidato, sendo bem avaliado, e com um apoio muito claro aí do José Sarto a uma possível candidatura dele, pelo menos a preço de hoje, Érico.
0: Ah, pois é, o... eu achei muito sintomático, realmente, quando o Sarto fala, né, que não, você vai, vai prestar muito seu talento e tal. Tem um, um contexto no, no governo no grupo Ferreira Gomes, né, de, de, de construção do Roberto Cláudio como alternativa realmente, mas isso vai ser assunto para um podcast futuro, eleições de 2022, os políticos odeiam, dizem assim, ah, vocês já estão tratando disso, que antecipação, só tem um, uma galera que gosta mais de antecipar debate eleitoral do que jornalista, que é político, que eles também, quando chega lá, o que, que vai ser e tal, aí quando a gente pergunta, eles dizem, não, não, vocês querem antecipar, mas eles, quando estão lá nas conversas internas, ficam discutindo isso, discutindo muito e especulando muito, então, acho que a gente tira... Tirando as coisas da nossa cabeça. Ó, foi, foi, foi o Ciro Gomes, já antecipando, né? que o Ciro Gomes na entrevista com o Walter George, que não está aqui, nem né? que fica falando dele, tá? com a Corelha coçando. Em 2017, o Walter George perguntou para o Ciro se o Ivo Gomes poderia, estava sendo preparado para ser o terceiro filho da dona Mazé, que, que, para ser governador, e o Ciro disse: ah, tá, tem, tem uma fila, né? E o próximo da fila. É o Roberto Cláudio. Aí o Botão do próximo, não, próximo, não, porque o próximo é a reeleição do Camilo, isso era 2017. o Camilo se reelegeu, ele já tava olhando a fila lá para frente. Então, não é a gente, não. Mas claro que vai rolar muita água ainda. Hum, a gente, ano passado, a gente estava olhando, aí quando veio, tem uma pandemia no meio, enfim. É, realmente, é. desorganiza tudo.
1: Agora, uma coisa que você falou, né, sacou essa história de falar de emprestar talento, eu acho que o Roberto Cláudio não empresta só o talento, né, empresta também as indicações da gestão dele, né? porque dos, vamos, que o Roberto que, que o Sartre anunciou, 15 são do, do, do governo do Roberto Badia ali, o pessoal, a maioria rodando entre si nas pastas, né, e dois pelo menos, né, se não me engano agora, Estão mantidos nas exatas mesmas funções, né, o Alexandre Pereira e a Dalila Saldanha ali, em turismo e educação duas pastas de grande expressão aqui em Fortaleza. Então, não é da boca para fora. O Sarto realmente deve achar que a gestão do Roberto Cláudio é muito boa, porque senão não teria mantido esse pessoal todo aí, só se fosse dois, né?
0: É muito mais, né? uma continuidade muito maior do que se viu, por exemplo, a gente teve duas alternâncias de poder dentro do grupo Ferreira Gomes, né, nesse ciclo. Cid Gomes, oito anos governador, passa para o Camilo Santana e o Roberto Cláudio, oito anos prefeito, passa para o Sarto. Tem muito mais continuidade do... Roberto Cláudio para o Sarto, do que teve do CID para o Camilo. E aí, as duas continuidades são diferentes, né? Na educação, a gestão, a gestão da educação do Roberto Cláudio, ela começa atribulada né, com o, o Ivo, nome forte, o nome de Peso um Ferreira Gomes, né? o, o Ivo Gomes, é, é secretário de Educação, tomando medidas de choque, tomando medidas é, de impacto. Ivo é uma pessoa que entende da educação, né, secretário de Sobral, enfim, é, mas foi bem conturbado. Depois o Ivo saiu, é, aí é, teve algumas indicações, a, a área nunca se estabilizou, na verdade, e aí a Dalila Saldanha realmente ela consegue assentar o terreno, e é a área que é a menina dos olhos da gestão o Roberto Cláudio, né, do, do grupo Ferreira Gomes, na verdade. Quando o Roberto Cláudio leu a entrevista, né, Walter, ele, o, o Maza, ele até citou, é, eu estou com volta na cabeça, vocês veem que não, não, não tiro ele da eu cabeça. É, não quando.
1: Pode continuar, Acho que eu vou Quando,
0: <risos> quando o Roberto Claudio Leite, ele falou da educação, né, todo mundo fala da mobilidade, então ele citou também a educação como uma das marcas. Né? Já o Alexandre Pereira, aí, o okay, que é outro, assim turismo no cidade como Fortaleza é um, um Pilares realmente. Agora ali também conta muito como a, 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 uma das poucas e mais relevantes cotas partidárias, realmente. Né? O Alexandre Pereira é um aliado importante do grupo. Ele era pré-candidato a prefeito, né? e retirou para apoiar, enfim. Mas é isso mesmo. Carlos Holanda, o que, que você está achando desses primeiros dias? Antes de a gente mergulhar mais na secretariado, o que, que você está achando desses primeiros dias aí de governo Sarto, quando você sai pelas ruas do Passarela? Não sai muito, né? porque está na pandemia, tem que abrir ali a janela para ver as coisas. O que que, que, que você, você já percebeu? A mudança?
2: É, como você pontuou, apesar do relaxamento de algumas medidas, aí eu ainda sou um adepto aí do, da, de todos os protocolos, contra a Covid, mas pelo que eu posso perceber nas redes sociais, nas conversas aí é, tudo remotamente, é, 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 eu acho muito coerente é, quando 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 a gente aponta que o Sarto é, é uma é, marca esses primeiros dias pela característica da continuidade, eu acho muito coerente porque o Roberto Corgi foi o principal avalizador do Sarto principal é, digamos assim é, o afiançador principal do, do Sato foi o Roberto Claudio, se, se mal apareceram na campanha é, enfim, o caminho com as implicações já velhas né, e também só foi aparecer no segundo turno, isso já era esperado então nada mais e, e, e uma das próximas é, da, das principais frases é, repetidas à exaustão ao longo da campanha foi, o trabalho sério não pode parar, então passando, mais uma vez, essa ideia de continuidade. Então, acho que essa composição do secretariado, com muitos nomes, que compuseram a gestão do, do, do ex-prefeito Roberto Cláudio, ela é coerente e é, a meu ver, uma escolha acertada, inclusive. Eu acho que essa coisa de ah, deixar a, a, a própria marca, tal, isso, para um primeiro momento, eu acho que isso é uma questão absolutamente lateral eu acho que ele, apesar de ser um, um sapo, apesar de ser um político experiente, de ser uma aliada importante, ele vai pegar aí uma experiência de executivo que ele nunca é, experimentou como, como detentor da cadeira, pelo menos, e se cerca aí de, 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 um, de um time que conhece as entranhas da administração pública e, e sabe muito bem que cada o que tem de fazer em cada pasta como é, destaca São Dias, é, o, o próprio Renato Lima, que estava na gestão do Roberto Cláudio e é um aliado dele, do Sarto, é, entre outros. Acho muito acertada essa, essa, essa escolha do, do Sarto, inclusive para um primeiro ano em que a gente já pode é, projetar alguns debates bem... É, que, pelo menos aqui no exercício de projeção, se se desenham bem quentes, como o da própria reforma da Previdência, que já na primeira coletiva, é, é, após um passado ele falou que isso vai, é um tema que vai entrar na pauta, e como toda reforma da Previdência, há sempre muito debate, há sempre muito muito protesto, e vai exigir dele e da gestão dele é muito jogo de cintura, né próprio da, das articulações bem-sucedidas. né
0: o Carlos Maza, só eu trazer um dado aqui, né? eu tinha citado da, da gestão do, do Camilo, é o seguinte, o Camilo Santana, ele indicou quando ele tomou posse 26 secretários, e tinha oito que vinham do governo é, CID. É, o Sarto indicou 20 secretários né? e 15 tinham ocupado ou estavam na gestão Roberto Cláudio, ou tinham passado em algum momento. Ah, inclusive, aí o, o vice-prefeito Elcio Batista, né, que vai é o, o Iplanfoc, que tinha sido secretário lá atrás, mas 15 tinham passado pela gestão é, Roberto Cláudio. Então, vê aí o tanto de gente. Tem um lado bom, né, que é de gente, gente experiente, conhece a máquina, enfim. E aí eu, eu, eu concordo com o Cadu, assim, acho que quem votou no SAC era esperando a continuidade, né, não é, é, é projetando realmente. É, outra coisa Então acho que esse eleitor A não sei claro, quem votou para derrotar o capitão Wagner e tal Esse talvez esperasse Agora, Carlos Maza Outro ponto Será que a gente vai ver uma gestão inovadora Na gestão do SAC, mudanças, novidades Ou vai ser o um feijão com arroz O mais no mesmo Tentando dar um bom tempero
1: Érico, é, 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 eu não gosto muito não Da forma como foi anunciada a equipe Esses nomes que foram Eu achei que foi um pouco decepcionante eu acho assim, que tem essa questão positiva administrativa, que o Cadu cita, é importante. Também no próprio resultado eleitoral, que isso reflete, a boa avaliação da gestão do Roberto Claudio, que o voto dele tinha assim, esse interesse de continuidade, apesar de, também que a gente viu muita gente que avaliava positivamente o Roberto Claudio, mas votou no Capitão Wagner. Então, existe aí um sentimento, né? ainda que você ache que a gestão do Roberto Claudio fosse boa, viram que precisava dar uma chacoalhada de alguma forma, é, enfim, e eu acho também que além dessas questões administrativas do que as urnas querem, também tem uma questão de que a gestão pública, a administração pública ela tem muito também de mensagem e simbolismo né, ah não, essa equipe sabe como fazer, enfim, podem ser mantidos técnicos executivos, articuladores internos à parte, só não precisa ser execrado jogar tudo para fora, fazer uma caixa bruxas mas acho que era pelo menos preciso ter tido uma virada de chave maior, até para imprimir uma nova personalidade, um novo ritmo dar um ânimo nos trabalhos, os próprios secretários alguns que eu conversei estavam falando, não eu pedi para que eu fosse mantido, eu fosse mantido em outra pasta, que era para mim ir com ânimo novo. Ou seja, eles mesmo admitem que ficando na, na mesma função, cansa um pouco, não é a mesma coisa de você estar tá ali chegando com gás. Então acho que em algumas áreas, pelo menos valia estudar, pelo menos a mudança dessa cabeça, né, do secretário, até como uma forma de implantar uma marca pessoal do SAS, principalmente na saúde, né? Ele que é médico, ela que foi uma das áreas mais, mais mal avaliadas aí do Roberto Carlos, gente, de da educação e de mobilidade urbana são áreas assim, que são muito é, né, bem vistas e com bons indicadores. É, enfim, que é o dado que a gente tem, né? Tem gente que fala, não, mas a, a educação é horrível. Sim, mas os indicadores melhoraram muito. É o que a gente tem para falar. É, e acho que o Sato chegou a tentar isso. né? A gente tinha informações de bastidores né, ali no final do ano, nas últimas semanas antes do anúncio, que foi feito, diga-se, dia 30 de dezembro, né, no 45 do segundo tempo, é que o Sato tentava trazer alguém da academia, alguém com a grande experiência na área da medicina, para ser um nome de peso para a saúde, que ele tentou colocar essa marca aí e que acabou não conseguindo. Né? Teria sondado gente né do alto escalão da medicina aqui de Fortaleza, alguns nomes já já chegaram a circular, mas muito em torno, em torno de fofoca, né a gente, ninguém confirmou convite, nem nada, mas se tentou ali, isso é muito claro, isso confirmado, inclusive, por gente próxima do Sartos que é pelo menos nessa área ia tentar e não conseguiram, né? Acabou que apesar de ser uma, né, a pediatra, se não me engano, a a pois é, a disputa de... é, da saúde do, do Roberto Cláudio. Então dá Sim. aquela, ainda aquela situação, é bom no momento de pandemia, né, que continue o trabalho da forma como estava planejado, sem ser impacto muito grande. Mas eu acho que se ele tivesse conseguido um cara aí do que ele estava planejando de academia né, ou com grande repercussão no médio eu acho que não seria o grande problema isso se ele, em pouco tempo, conseguiria se adaptar. Ainda mais, só vem o exemplo recente que a gente tem aqui do Cabeto, do Cabeto Martins, né, o secretário de Saúde do Estado, que era justamente a inspiração maior do Sarto ali nessa busca por esse notável assim, da saúde. Então, eu acho que me decepcionou um pouco, sabe, Érico? Eu acho que, mesmo com essas questões todas, de continuidade administrativa, é importante se dar né, essa... essa Olha, vocês ganharam a eleição, mas vocês ganharam por 1% ali, pouco, do Capitão Wagner. É preciso um recado né, de que a gente está disposto a corrigir nas coisas que talvez não estejam agradando tanto a população, mesmo a gestão sendo bem avaliada. É, e eu acho que nesse primeiro momento não foi muito interessante isso não. Vamos ver se ao longo da gestão tudo isso vai ser pequeno diante de um trabalho bem executado. Mas faltou para mim esse simbolismo, essa virada de página, faltou um pouco, Érico.
0: É, mas o, o Carlos Mato, o risco às vezes é que assim, às vezes tentativa de inovar, de trazer nomes novos, talvez nem toda mudança é para
1: melhor, né? Às vezes é melhor, como, falei, como eu falei, não <risos> precisava desmembrar assim. o resto da equipe. Troca a cabeça e mantém o adjunto, mantém o executivo, mantém, sabe, os coordenadores de área. Isso aí daria para manter essa estabilidade. Mas também aí talvez tá arriscando inovar, né? como o Camilo Santana fez ao trazer o Cabeto né? para a saúde do Estado, e deu muito certo. É,
0: mas o Cabeto, o Roberto Clóvis tentou que o Cabeto fosse o secretário dele lá atrás também, acho que o Cid, se não me engano, convidou também. O Cabeto, todo o governo que assumiu, ah, não, chamar o Cabeto, o Cabeto, o Cabeto é um. O Cabeto, ele é, 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 é cirurgião cardíaco, cardiologista de, de bilionários. Tá? É, 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 é o. Juntando o, o meu 13 º com o do Cadu e o a gente não vira paciente dele, não, viu? Nós... Não,
1: tem o... <risos> Não quero citar ele como os milionários, mas ele é o médico também do Tato, né, gerei não que...
0: Eu Não sei. Não, de muitos, né? De, de, de gente muito rica. Então, assim, é, é, o não não.. Precisa disso, né? Então, mas, e eu acho o seguinte, inclusive, eu até escrevi, eu acho que o Ceará deu uma sorte muito grande de ter alguém com estofo, inclusive o respaldo político, enfim, do Cabeto, para bancar algumas medidas durante essa pandemia, porque teve secretários que passaram por lá que não tinham a mesma força, né? que não tinham a mesma dimensão, teriam sido comidos vivos pelos políticos dentro do governo, pelos vários né? interesses. É, mas, mas mesmo dentro do governo, viu, mas não, não, não vamos esquecer que por exemplo, nessa pandemia, o Camilo chegou a baixar um decreto lá no auge da pandemia, liberando um monte de atividade e ninguém entendeu, porque estava no pior momento, depois daquilo piorou, inclusive, e aí ia, ia liberar, e aí ele recuou e a liberação ocorreu bem mais tarde. Então, tinha muita pressão, inclusive, dentro do governo. É, e, e ninguém estava entendendo aquilo ali. É... Agora é. Assim. Agora, em termos de, de. A novidade que eu vejo no governo Sarto, o nome novo que ele conseguiu, esse nome de peso, aí eu, e acho que é o nome mais interessante da equipe, acho que é o secretário da Segurança Cidadã, o coronel Eduardo Holanda, que vem do Corpo de Bombeiros, e aí eu acho essa novidade interessante. A gente sempre olhou na segurança estadual, né? a secretaria de segurança municipal é recente. Na segurança estadual, você vem. Ah, não. Tem é, 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 o delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal, general do Exército, coronel da Polícia Militar. São esses os perfis. É, a gente sempre olha para a polícia. A segurança não é só polícia. E pensar o corpo de bombeiros como dentro desse escopo da segurança e pensar a segurança municipal sobre o, o escopo dos bombeiros, isso é muito interessante, porque o papel do município na segurança é outra, talvez, era muito mais próximo dos bombeiros... Né? um papel preventivo, um papel que tem a ver com o cuidado com os espaços, enfim. Faz todo sentido. Achei, achei é, muito interessante, porque a gente tinha sempre policiais que tinham olhar para os bombeiros também. né A gente vai ter um bombeiro que vai ter um olhar para a segurança como um todo do ponto de vista urbano. Não vai ter a guarda sob gestão dele, mas não é a polícia. E alguém que vem com... A retaguarda né, de ter comandado a operação de resgate do André naquele momento, tinha comoção, enfim. Então, achei que foi uma novidade interessante, sobretudo, tem a questão do nome e tal, do público, mas acho que o perfil eu achei uma novidade interessante. Tem os nomes, quando a gente olha da equipe do Sarto, do Sarto mesmo, né, o Sartismo, digamos assim, a gente tem é, o chefe de gabinete, né, pedi o Pedro Moreira, que aí é foi. Na, no gabinete de deputado, na Assembleia, então, na presidência, vai com ele para a de gabinete, né? é, cara de carreira no serviço público, de longa data, o é, pessoal da área de recursos humanos, né? ele vai ser o braço direito do Sá. E tem o Renato Lima, que o Renato Lima, ele, ele era desde da João Roberto Claudio, né? ele era o coordenador das regionais, teve alguns cargos dentro da João Roberto Claudio, é, foi da, da Regional 6, enfim, e ele estava lá sob indicação do, do, do Sarto na prefeitura. Ele era a principal cota do Sarto e vai ser também o, o secretário de governo. É, ganhar o um peso dentro. E, e, essa é a cota é, do Sarto, dentro tá da de administração, e o secretário da cultura. Né? O, o outro pedido, o pedido Nogueiro, vereador irmão do prefeito, que entra também na conta. esse Qual é a sua avaliação, Carlos Holanda, sobre essa digital do prefeito dentro da gestão, esse núcleo duro aí?
2: Lá na, lá na transição, a gente já podia é, ver alguns sinais mesmo de que a tendência seria é, que essas nomeações se confirmassem. Né? O mais o um Maza, do que até o mesmo que, a, que acompanhou mais atentamente essa, esse processo de transição, já havia que é, esses nomes essa, essa, essa trinca aí Renato Lima é, Eu pedi o é, Moreira Chefe de gabinete Não é nenhuma trinca, né? Essa, esses dois nomes aí já estavam já meio que Certos na, na, no, time do, no time do Sarto, né? E como você já pontuou É o, é o, é o coração da gestão né? é, é, ou, 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 pelo menos, parte Deste coração né Então é natural que nele estejam é, acomodados nomes que sejam do Sartre e não do Roberto Cláudio ou de qualquer outro aliado. Então, né, não me surpreende, é, o Renato Lima é uma, Por já está na gestão e tal, e na campanha, em conversa, a gente já, em conversa com, é, com o entorno do Sartre, a gente já via que o Renato Lima tinha desempenhado um papel muito interessante... Pela interlocução anterior que já existia entre ele e o Sarto e pela é, é, participação da gestão Roberto Claudio, ele, o Renato Lima meio que na campanha fez uma ponte entre é, o Sarto e a gestão, embora já houvesse uma ligação natural, partidária, política, histórica, o Renato Lima fez essa ponte mais Objetiva das, da, Trazendo informações da gestão Para o Sarto, enfim é, Houve essa, esse intercâmbio aí Mediado pelo, pelo Renato Lima é, O pídio É que a gente conhece menos né? O, era o, o, o chefe de gabinete do, do, do deputado Sarto Presidente da Assembleia Sarto E aí a gente vai é, Ele ainda vai assim, Meio que dizer a que veio Mas o Renato Lima já é, já 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 é possível jogar sobre ele um, um, um olhar mais mais claro, né, e, e, e desse ponto de vista eu acho é, que, que não surpreendeu não, é, ele trazer gente próxima dele para pastas com as quais ele vai ter mais proximidade, eu acho que é, é mais uma escolha conservadora no aspecto é, não político, mas etimológico até da palavra e que eu acho que para um primeiro ano, para um primeiro momento eu acho acertado assim, eu vou de, de, já estou aí, vou de, tá um pouquinho mais, eu acho que o momento pede essas escolhas mais é, é, acertadas mais conservadoras mais, menos, e, e menos aportes por mais que de algum modo é, e, e, e em alguma medida esse seja é, em partes o anseio da da população, eu acho que o momento é delicado e pede essas escolhas mais seguras,
0: por assim dizer. Olha, eu acho que o Sarto começa esse governo, mas eu não sei se ele deve terminar, nem o primeiro mandato com essa equipe, não, porque é o seguinte, tem gente lá que está, Algo lá mais recentemente, tem gente que está há muito tempo, né? então, quando você tem ali oito anos de gestão, gera uma fadiga, eu acho que vai ter que dar um mexido em algum momento, não sei se para uma transição aí, um período. É, agora, eu acho curioso esses nomes, viu, Maza? Porque, assim, a chefia de gabinete e a secretaria de governo, até de como elas se organizam, vai de governo para governo, gestor médico essas atribuições, e passa por elas muito da duas coisas, né? O gerenciamento de governo, das ações de governo, a coordenação das outras secretarias e a articulação política. Eu imagino, até para vir da Assembleia, é, acho que o Elpídio Moreira... Ele vai ter um papel nisso, de. de... Imagino que ele vai estar mais nessa articulação política. E aí, o Renato Lima, como estava na gestão, talvez na coordenação, não sei, estou curioso para isso. Nenhum dos dois nomes é assim, aquele nome que os vereadores vão olhar e digam: opa, está oi. Mas sabe, esse respaldo muitas vezes vem do prefeito, né? Da do prefeito vamos lembrar é. do Esio
2: feitosa, né,
0: Érico? É, vai estar o, o Ezio e, lá. Coordenação, vamos lembrar do Ezio Feitosa, que também é, vai desempenhar esse papel, né? Junto à Articulação política, né? É, Olha, vamos lá. O Ésio é um, um vereador que não conseguiu se reeleger. Né? Assim, mas Então, o pessoal já olha um pouco, assim, quem se reelege, já olha um pouco de cima para baixo. Mas, sim, ele vai tá estar nessa assessoria mais direta, né, ligada ao prefeito. Agora, eu lembro é, o Catanho da, da Luiziane, né, que também era um assessor e tal, mas tinha um poder enorme no um secretário mais poderoso delegado pela Luiziane. O que eu acho é que o grande articulador político do Sarto que já apareceu aí, chama-se Antônio Henrique. Né? Ele mostrou que tem a Câmara hoje na mão, hoje, não sei se em fevereiro a gente vai poder dizer isso, porque essa Câmara, isso aí vai ter que render para o podcast também, essa Câmara aí, com essa ala conservadora, com a presença do pessoal, com o PT se rebelando, o PT querendo é se oposição e, e o comando sem querer deixar, tem um barril de pólvora aí que o Antônio, o Antônio Henrique vai ter que mostrar aqui veio mesmo, e acho que vai ser muito essa articulação política. Você, Carlos Márcia, o que você acha aí que vai ser? Como é que vai funcionar esse gerenciamento do governo Sarto? Quem é que vai ser aí o todo poderoso? Quem que vai ser o, o, o supersecretário? Quem, é, quem vai dar as cartas? Um
1: aí? Primeiro, eu queria só, voltando àquela questão anterior, que o Cadu falou ali, eu queria só deixar claro o meu argumento. Eu nunca falei que eu acho que deveria mudar, que mudar é bom, sabe essa coisa que geralmente é comum as pessoas dizer. Não, não foi esse meu argumento, nunca foi. meu argumento é que os nomes que ele anunciou se decepcionaram. Se tivesse mudado, mas para qualquer coisa, seria tão sem graça ou até pior. O que eu gostaria de ter visto era uma terceira coisa, nem essa nem a outra. Seriam homens, nomes, nomes novos, né? de peso, forte, com respaldo nas áreas, sendo na academia ou em gestão. Ou seja, o fato de ser novo, não automaticamente seria uma boa decisão. Né? Mas que eu acho que essa mudança agora e tendo nome bom, que foi o que ele buscou, seria muito melhor do que só manter o pessoal como ele fez. É, mas, assim, essa questão de quem vai comandar a gestão, eu acho que a gente vai ter um caso muito sui generis, Érico, muito novo aí na prefeitura claro que, com o tempo, as, as demandas da gestão vão mudar isso, vai ter alguma coisa assim. Mas, hoje, eu não consigo ver o, o Renato Lima, seja quem for, com mais, é, sabe a articulação que eles tenham, o Wesley, o Wesley Olivo pode ser até um tenente, mas a articulação vai ser tocada pelo próprio Sartre, eu acho, pelo menos nesse primeiro momento. E a gente viu no período de transição muito claramente isso, muito claramente. O Sartre não tem nem muita vergonha em falar abertamente dessas questões políticas nas entrevistas. A gente lembra em 2013, ali, 2012, final, depois da eleição, o Roberto Claudio tinha um verdadeiro pavor a isso. Toda vez que se mencionava qualquer coisa de vereador político, secretário Roberto cláudio fazia subir pelas paredes sai correndo. Ele dizia, não, oh, não sei o que vão ser só técnicos, vão ser só técnicos, não existe isso. Aí quando apontava, não, mas o secretário ali é parente do fulano. Aí, ele, não, Aí, ele dava uma volta para explicar que o cunhado do, do Eli Aguiar, que ele nomeou a Fundação de Cultura, que era um cara totalmente sem o menor conhecimento na área, tinha nada. O Roberto Cláudio, uma entrevista com a gente na rádio ali, logo depois da indicação, deu ali três voltas na mesa para dizer que aquele Jordani Conrado, se eu não me engano, era o cunhado, era o, era o genro do Eli Aguiar, ele dizendo que era sim, uma indicação técnica porque tinha um MBA em gestão pública, me pompe, era o Cunha, era o erro do ELGA. Enfim, e o Sarto não, o Sato é muito diferente desse, né, dessa sensibilidade do Roberto Cláudio para esses temas. Eu acho que o próprio Roberto Cláudio com o tempo foi ficando, né, mais aberto com relação a isso. Mas o, o Sato me pareceu, ele foi bem claro, ele bota no Instagram mesmo, estou aqui com os vereadores da oposição. Vocês acham que eu estou fazendo o quê com os vereadores da oposição? Discutindo? Não, estou tentando puxar eles para o meu lado. né e, e, e é muito claro isso, que o Sato, pelo menos nesse processo, tomou muito à frente e não houve nenhum outro personagem na gestão minimamente próximo disso. E conversando com os próprios vereadores, eles deixam claro isso. O pessoal que estava ali meio... Base não base, quem tentava, que quando o PT estava anunciando, ele marcou a reunião, vamos anunciar que vai ter aqui, a gente vai ter oposição. O Sato foi para o Camilo Santana e falou: Camilo, manda eles conversarem comigo antes. E foi uma conversa pessoal da bancada com o prefeito José Sato, não foi com o articulador dele, não foi. Então, eu acho que nesse sentido a gente vai ter uma coisa muito diferente do que aconteceu aqui no governo nos últimos anos. Tende a ser um processo um, um, mas... muito, muito concentrado. Na figura do Sato, talvez com depois, quando a gente cheio de problemas para resolver, tendo que ir para Brasília, a sua à direito, talvez isso mude um pouco, mas hoje eu não consigo ver o Wes, não consigo ver o Renato. Talvez o Renato ali na, na obra, né, no, no fazer ali na, na ponta de lança, mas essa coisa de cargo, de não sei o quê, de quem manda, de quem está na base, isso aí pelo menos eu acho que o, o Sato vai ser o acionista majoritário, vai ter os seu 51%, nem que seja só o simbólico ali para ter o controle acionista da prefeitura, e pelo menos é isso que eu acredito agora.
0: Bem, bem lembrado, Carlos acho, acho que o Sarto ele gosta de política, de um, o Roberto Cláudio também gosta, né? mas o Sarto gosta muito mais, tem muito mais tempo de estrada. Ah, o Roberto Cláudio foi presidente da Assembleia. O Roberto Cláudio, para começar, ele foi presidente da Assembleia porque teve um impasse entre o Wellington Landim e o Zezinho Albuquerque ali. O Cid diz, vocês entender, não, pois não vai entender, nem mãe faz com irmão brigando, não vai ser nem tu, nem vai ser tu, vai ser outro. Pois pronto, foi assim que o Roberto Cláudio foi presidente da Assembleia, não era ele né, na fila ok, conduziu lá, tudo bem, mas não tinha nem de longe o, o, a história que o Sarto tinha ali. Aliás, pegando o grupo Ferreira Gomes, Ciro Gomes quando vira prefeito, Cid Gomes quando vira prefeito, é, Roberto Cláudio quando vira prefeito, Camilo Santana quando vira governador, nenhum deles tinha nem perto da trajetória da estrada que o, que o, o Sarto já tinha na política. Então, realmente, é, vai ser uma coisa diferente isso, né? E acho que o Sato deve centralizar realmente muita coisa que gosta disso. Né? É...
1: E... É... Agora
0: tem outro, outro ponto
1: aqui, a gente já Quando Eu posso fazer uma provocação, um questionamento aí, que eu quero também saber a opinião de vocês com relação a isso. Diga lá. Cadu e Hérego, o que vocês acharam de Elso Batista no Ipanopó? Não é, de certa forma, um, um, né, um rebaixamento ele que vinha da casa civil do governo do estado do Ceará, e por uma pasta parece tão acessória, assim, que esperava talvez um peso político maior, para o Elson acabou sendo pelo menos essa imagem, né? Claro que o planejamento é importante, claro que o Pancope é importante, mas foi um cargo, enfim. Não é a mesma coisa que a casa civil do governo do estado do Ceará.
2: Cara, excelente ponto. Eu, o, o, o nosso colega de férias, Walter Jorge, nosso meu chefe, né? Falando do colega, coloca um, coloca um, um, ele pontua essa questão um dos tópicos da coluna dele, que eu acho que é, que eu acho que é por aí. É o, ele vai ali para um canto de onde ele saiu, é um, um, um espaço ali onde é, é, por definição ele vai olhar para a cidade a longo prazo e é muito possivelmente o que está projetado para ele né? E, e além de tudo é aquela coisa província, né? sem dar tanto protagonismo, mas numa área que de, de algum modo tem sua relevância assim, não é aquilo tudo, mas tem sim a sua relevância é, é, um, é um espaço interessante é, é, aqui da aqui aqui da, da, da administração municipal, então ele fica naquele... Eu não quero usar limbo, né? Limbo é uma palavra muito, muito, muito grosseira, mas é aquela função intermediária ali, sem tanto protagonismo, mas também é, pensando ali a cidade a longo prazo, ou seja, é uma relevância, por esse aspecto, até incontestável. Eu acho que seria por aí, imperializando.
0: É, olha, eu, 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 teve gente que falou comigo, né, assim, ah, você não acha que o Elcio perdeu o prestígio, não? e tal? Primeiro tem uma coisa que o Sarto falou, que a gente vai ter que ver como é que vai funcionar, né? O, 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 o Elcio, ele diz assim, não vai ser só essa atribuição, não. ele vai ter outras coisas, mas entre outras vai trocar essa. Tem uma questão ali que é o seguinte, o IPLANFOR, ele foi criado e tem tocado até hoje pelo Eudoro Santana. O Eudoro Santana é alguém que banca o Elcio, que ele projetou o na política, eles trabalharam juntos. É, então, tem é, é, essa questão aí de quem, assim, ah, a gente olha assim, a ah, Implanfó, mas quem estava lá era o pai do governador, que é um, um, uma das pessoas mais influentes na política do Estado hoje, é o Adoro Santana. O Adoro também já é um senhor, já está na idade, já está em outro momento da trajetória, o né? Implanfó assim, foi é meio com uma aposentadoria dele na política. Né? Tinha uma dificuldade que era assim, quem que ia substituir o Adoro Santana? tinha essa questão ali do implantamento agora implantou você não precisa necessariamente fazer nada O implantou é uma coisa é, é, que vai projetar o futuro você não vai então assim eu não sei se o Elcio quem estava ali chefe da casa civil do governo do estado ali com o gerenciamento da maca do estado acho hoje acho assim ele, ele vai para o um mandato né lá na prefeitura então, ele entra assim o mandato eleitivo pela primeira vez o um mandato de relevância mas ele vai ter de construir, eu diria assim, ele vai ter de construir o espaço dele dentro da prefeitura. Ele não chega, ele como ele falou na campanha, né? não, eu estou aqui apresentando o governo do Camilo Santana e tal, ele não chega com esse peso dentro da gestão. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar é, na prática, né? Como é que as coisas vão andar? É... Agora eu queria tocar, ah, tem, tem um ponto que eu não queria deixar de falar, tá? A gente falou aqui do, do do círculo em torno do, 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 do Sarto, né? Cara, eu não gosto, eu sei que todo governo Ferreira Gomes a gente fala disso, né? Enfim, então vamos lá. Não gosto, acho sinal de atraso esse negócio de nomear irmão para governo. Acho... O STF diz que pode, pode. Não é nepotismo, não. Funciona assim, gente. Se o Sarto fosse... No... Se, se, se o Sarto nomeasse o Pídio para ser o adjunto da Secretaria, não podia. Para ser o chefe do adjunto, Pode. Se, não, se fosse lá um cargo subalterno, não pode não, porque é nepotismo. Mas o chefe de comentário tem, político...
1: Aí eu acho que é, 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 pois é, exatamente. Vem da compreensão meio jurisprudencial do que, que é cargo político e o que, que é cargo de gestão, que às vezes... Eu acho que o próprio STF decidiu meio que a contragosto. Assim. A gente não gosta, de. Sabe
0: mas... o aconte... que aconteceu naquela época? Te, teve, acho que foi no Paraná, que tinha irmão do governador que estava num cargo de segundo escalão, aí veio a decisão do STF, ele promoveu o irmão. Eu tô, não, é o mesmo, mas pronto, vou, vou promover primeiro escalão, vai ganhar mais, vai ter mais poder é um negócio que eu acho assim, pode ou não pode Porque, rapaz, do jeito que tá a política você vai na política do interior faxineiro é cargo político, tem briga quem é que vai indicar os faxineiros ali e tal quem é que vai indicar copeiro então, o pessoal devia dar um pulo pela política do interior para saber como é que funciona essas coisas, tá cheio de parênteses é tratado é. como cargo político mesmo. Mini minha,
1: assim. minha, minha aula de direito, né? Porque existe na Constituição e nas leis em propriedade administrativa e tudo mais, muito claro, o, é um, é um rol taxativo, né? Diz muito claro o que, que é cada coisa, né? Que tem o agente público, agente político, servidor público e empregado público. E uma, uma compreensão de secretários que não fosse de agente político seria muito esquisita, né? Então acabou sendo, se esticando essa, essa interpretação para isso e liberando essa história que, que como você fala, sim, é muito estranha, é, é atrasada mesmo no mínimo, né? Para não dizer outra coisa. É
0: porque Aí, só que a gente vai olha o grupo Ferreira Gomes, né? o, o, o Cid vira governador, bota o Ivo de, de chefe de gabinete, depois o Ivo sai e tal. Aí no fim do governo, o Ciro Gomes vira sec, sec, é, ministro, secretário da, do, da saúde. Aliás, imagina na pandemia o que que seria ter Ciro, secretário da já uma confusão essa pandemia. O Ciro tá
1: <risos> botando o pessoal para. Pra quando aqueles vereadores tentaram invadir já tá, o, o hospital do PV, talvez ele fosse pessoalmente lá. Rapaz, ele estava ele botando o pessoal para dentro
0: de casa, tinha aglomeração, ele ia botar o pessoal para dentro de casa no, no tabeco. É,
1: ia estar tá animado, mas não sei se seria... Ah, Lembrando que ele fez que... também aquela... É, tu, tu lembra melhor que eu Érico? Aquela consultoria informal dele na área da segurança. É, a
0: consultoria informal na, na segurança. Aí Roberto Claudio Vira, prefeito, bota lá o Prisco, depois o Prisco saiu, hoje é suplente de senador, né? É, o Camilo Santana, que não indicou, do, do Grupo Ferreira Gomes, falando que não indicou o irmão, indicou o irmão do Cid, o Ivo primeiro foi secretário, depois o, o, o Lúcio Ferreira Gomes virou secretário, mas o irmão dele ele não indicou, embora o Tiago Santana tenha muita influência na gestão, lá na cultura. O Tiago
1: é o secretário de cultura de fato, né? Do Ceará, mas assim, mais da classe artística. É, mas não não. Tem, eu até
0: prefiro, se é para ter o um poder, é, eu até prefiro que, que tenha nomeação, mas enfim, o fato é que o. Camilo não nomeou. É, e aí vem o Agora, assim, quando vai... esse assim, Ah, o Ivo Gomes vai ser o chefe de gabinete. Vai estar lá. Eu discordo, né? mas disse, assim, ah, não, eu quero alguém aqui do meu lado, alguém próximo. Aí o Prisco Bezerra, secretário de governo. Não, eu aqui o carro mais próximo a mim, deixa eu voltar aqui. Discordo, acho que é atrasado do mesmo mas eu entendo. Aí bota o Epídio na Secretaria de Cultura. Aí o Elpidio é um cara que tem, inclusive, talento musical, né? ele toca gaita com o... Com o é o lê mas é o nome daquilo ali, que o Masa me mostrou um vídeo...
1: Isso, toca é o que é tipo aquele violão havaiano.
0: Rapaz, ele tocando o Gato
1: com O cara é bom, assim, ele é bom nisso.
0: Beleza, mas não é visto, isso, né?
1: Assim, é que ele toca o culele e gaita ao mesmo tempo, olha aí. Sim, tá ficando, sim, faz
0: sim. Pois é, e assim, gente, é, é, mas não é isso, assim, né? Aí, aí tem algumas coisas assim, acho que não é no centro da gestão, a cultura é importantíssima. Que lá, tá tendo que a cultura? É importantíssima, não né? é. é o eixo central da gestão, diga lá.
2: Você já disse até no seu Twitter, Érico, só para dar aqui um pouco do outro lado, que o Elpidio é responsável pela virada cultural, né? Eu, sim, eu concordo é, inteiramente que é, isso cheira atraso, mas é bom a gente até lembrar isso aqui para fazer um... Ele, ele né? projeto
0: na área e ele fez uma live até depois assim para... porque que eu estou aqui, né, e tal... E aí um monte botaram... Era até engraçado, alguém pegava aqui o celular e botava na frente da câmera aqui da live. E um monte de artista, gente que gravou mensagem de apoio ao dizendo que tem relação e tal. Legal, torço para crescer Acho que cheira atrás. Acho que não é assim dele ser bom ou não ser bom. Assim, tem que ser um irmão. Assim, cara, o Pedro é vereador, o Pedro não precisa disso. Além de tudo, assim, ele disse que era um sonho dele, eu entendo e tal. O Pedro foi secretário de turismo já, foi secretário regional na gestão Luiziane Acho que ele não precisava, acho que fica uma coisa... Com a cara de, de, de política velha, mas ok, né? Torço para que dê certo, é como eu falo, não, não é o primeiro, não está inventando isso. A, acho melhor isso do que do eu que, falo, o Ciro, secretário informal, o Thiago Santana, que se conventa, secretário informal, se é assim, está errado, acho pior, acho pior, você não tem poder definição, não tem qual é a influência que tem. Os filhos lá do, do outro, lá em Brasília, do, do Bolsonaro, que, que não honrou assim, filho virou cargo, é melhor ter cargo de fato, mas enfim. Espero que mostre um bom trabalho, que surpreenda. Assim, né? É uma área delicada, complexa, tem muito, tem muito barulho, muita gente que pressiona Sim. e tal. Agora é, é coisa que eu tenho a dizer. É
1: o que eu tenha vacilado, porque é uma área que dá problema, né? Não
0: é uma área tranquila. Não é. Não... Ninguém sabe se assim, ah, saiu do Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura para se eleger, não sei o quê. Não, não é área que dá volta, não, é área que dá problema. Agora, isso é. eu pedi ter de vantagem, acho que é a grande virtude. Acho que pela primeira vez não vai estar o secretário de cultura. Ou oh, arranja o dinheiro para pagar esse edital aqui, desses cordel aqui, desses, desses álbuns que a gente mandou gravar, desse, das peças de teatro aqui. Não, acho que, acho que vai ter dinheiro. O, o, o Sarto não me há de botar o irmão dele para cuidar da secretaria, para depois ficar sem recursos, ficar sem pagar edital, ficar atrás dos artistas. Pelo amor de Deus.
1: O governo se... é né? tá com o está botando um cara de extrema confiança para justamente <risos> segurar é. e.
0: Eu não
2: acredito que ele vai fazer isso com qualquer opinião. Acaba que foi um, um, uma parte onde ele mais ousou, né, o Érico Imaza, é, botando irmão e tal, e ele se... É, ah, eu, a, a, a minha compreensão, acho que, que ele, ele se cercou de muitos cuidados na, 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 nos, nos demais anúncios, mas ao nomear o irmão, que é um nome de confiança, ousou no, no, no seguinte aspecto, no sentido de que ele se expôs a essas críticas que nós estamos fazendo. Eu, eu sei que foi nomear o irmão e falar usou parece um pouco, sou um pouco oi, como assim? Mas ele se expôs a, a um tipo de crítica que na, na, nas demais partes ele, 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 não, ele não se expôs. E convenhamos, ele sabia que ele ia estar é, sendo alvo desses comentários do Érico Firmino, do Carlos Maza e um pouco do Carlos Holanda agora, pelo amor de Deus, né? Oh, oh, então, sabe, mesmo se... assim, ele eu, foi e botou. Eu só, ent... só entendo esse
0: ousou, Carlos, esse ele teve a ousadia, teve o atrevimento de botar o irmão, se fosse... Agora a gente já está... fazendo um pouco de a direção de mesmo que eu quero ir, assim... Gente, é, vamos, vamos, a gente tem que trabalhar... Ah, e só, só para terminar, pra gente, só para terminar, viu, Filipe? Ainda viu, firme? mais... Não, eu tenho mais uma pergunta aqui, Eu tenho, eu tenho um último tema aqui para a gente dar uma pincelada. Mas diga lá, Carlos Holanda.
2: Só para terminar uma coisa breve. Além de tudo, essa, essas nomeações aí que de, de vereadores eleitos têm outra dimensão, que é o fato de acomodar aliados que não foram eleitos e que, a partir dessas nomeações, vão entrando na Câmara, né? Que a gente... É, além de, da coisa toda envolvendo a pasta em si, tem esse outro componente, né? De acomodação de aliados na Câmara. É, o próprio Wesley já é um caso desse, mas tá
1: pouco ainda, né? Eu acho que nas regionais vai, ter, vai ter mais gente aí. Se junta com o que o Érico falou, o que o Érico diz: ah, o, o irmão não precisava disso, então. Se tivesse é, indicado outro vereador do PDT, chamaria esse vereador e ainda abriria a vaga para outro sem precisar envolver o irmão no meio. Olha que maravilha. Mas vamos é. para a conta do Érico. Pois é.
0: Olha, agora, eu queria só falar, para a gente finalizar aqui, que tem, a gente falou do Roberto Cláudio, do Sarto e tal, a gente tem que falar da Cota Ferreira Gomes na prefeitura também, né? Como assim Cota Ferreira Gomes? Espera <risos> aí, o, o, a gente falou que tem tá o pessoal do Roberto Claudio, o Roberto Claudio é Ferreira Gomes, o, o Sarto, o Sarto é um, um dos caras mais Ferreira Gomes, que tem que deixar que é menos que isso, então, mas eu queria falar, se assim, o pessoal, o Roberto Cláudio já está constituindo um subgrupo, né? já tem os robertistas, o Sarto começa nesse sentido, né, quando a gente fala é, é, Renato Lima, fala do Pedro Moreira, Moreira, eles são do Sarto, né? não é? Mas tem alguns aí que são Ferreira Gomes raiz eu diria assim, né? como o próprio Sarto é né? talvez seja o mais raiz de tudo mas quando a gente olha ali, o Fernando Oliveira né, que foi procurador-geral do CID ali de nome data é, que está hoje no Metrofó né? vai ser procurador-geral Adail Fontinelli, o Adail Fontinelli, ele foi secretário do Ciro Gomes lá atrás, depois voltou como secretário do CID, no cargo importante. Aí na gestão Roberto Cláudio, ele teve ali, foi coordenador de regionais, foi secretário da Regional do Centro, e agora vai para a Eu acho que o Adail parece que ele vai. Habitar. A Fórum tem muito orçamento, né? A habitação é uma área muito importante, no município de Fortaleza, mas ela foi secretário da infraestrutura do governo CID, né? Que é o um hospital. Tentava construir a quadra, não deu certo. Né? Tentava construir o metrô, também não saiu. Mas, assim, já teve mais, mais peso, me parece, dentro do grupo. Tem o João Pupo, né? Que, o João Pupo vem desde Sobral com o grupo. né? O João Pupo é curioso, ele sempre atuou foi no Detran, agora com o Roberto Cláudio de Conservação e Serviços Públicos. Mas o João Pupo é advogado e ele sempre atua na área jurídica das campanhas do grupo Ferreira Gomes, mas nunca foi procurador e tal da gestão. Eu acho curioso. Mas está lá também, vai ser é, o secretário da ajuda regionais, e o Ferruccio Feitosa, o, o Ferruccio, eu nem sei se eu coloco ele como Ferreira Gomes, que ele já tem uma outra. Ele, ele é muito próximo do CID, né? Teve destaque na Copa, e aí foi curtindo essa trajetória, é, que, e foi da, da secretaria da Regional 2, do, do Roberto Claudio, e agora vai colocar que era do João Pupo na conservação e serviços públicos. O que, é que você achou, Carlos mais dessa cota Ferreira Gomes, esses nomes tradicionais dos governos Ferreira Gomes, que sempre estão por ali?
1: Eu fiquei muito surpreso. Que, que, que né, principalmente, acho que o nome do Fernando Oliveira, que foi, surgiu das cinzas aí. O Fernando estava meio ah, frio tá, tá chegou... lá no Metrofó, rapaz. Está lá no Metrofó até é, hoje. É, Cada vez de que você. Porque ele estava no Metrofó, que é muito técnico, né? apesar de ter muito, muito dinheiro envolvido, com é uma barra importante. Não, é, não tem esse mesmo prestígio e visibilidade. E antes estava na vice-governadoria, né, no gabinete do vice-governador lá da Isolda, que já é um carro meio esquisito para ser função de secretário e tudo mais, é, inclusive na época deram status de secretaria se, se, se comentava se não era justamente para contemplar o Fernando Oliveira, né? Quando ele foi para lá. Enfim, eu achei o um nome voltou aí para o Zologo de uma maneira forte, né? Porque a PGM, pelo menos na área do direito, é, o Procurador-Geral do Município virou uma celebridade, né? Vo, entra na boca do povo aí os dois Procuradores Gerais, pelo menos pelos próximos 20 anos aí o pessoal vai falar muito deles pelo 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 mundo do direito aí, nosso, nosso ambiente jurídico. É, agora, o resto, né, Érico, é aquela coisa que você falou, é só aqueles caras, assim, que acho que não, não parece que não tem como fazer gestão de Ferreira Gomes hoje em dia sem o João Pulpa ou o Adail Fontenelle, né? Porque na Prefeitura de Fortaleza, principalmente, o Adail é, é servidor né da, da Prefeitura, se não me engano, já trabalha com obras há muito mais tempo que está sendo chamado para essas gestões, né? E foi secretário de dezenas de cargos adoidados, foi diretor-geral da Assembleia Legislativa lá atrás, na época, né, que o ainda era deputado e tudo. Enfim, é, é um cara que parece que já já tá. Eles, logo de cara, qualquer cara que assume ali já já procura. E o João também, né? Eu, eu acho que esse pessoal se mantém tanto tempo porque eles são caras que se destacam por ser um muito leal, né? São caras que não dão trabalho para o gestor. Tanto tempo aí na gestão você nunca viu uma declaração do João Pupo se rebelando, nunca viu uma declaração do Adair ou uma, uma ação dele que, né? Mostrar algum tipo de insatisfação, são caras muito leais ali ao trabalho, a quem eles estão indicados e, portanto, eu acho que é por isso que eles são muito lembrados, ao contrário do próprio, sei lá, Ivo Gomes, vamos lembrar, o Ivo foi nomeado secretário do Camilo em duas semanas estava dando canelada no governo, reclamando de bebe e de tudo mais, então eu acho que é o contrário, esse pessoal se sustenta tanto, não só pela ligação com o Ferreira Gomes, né e, mas também por serem nomes que são muito confiáveis ao é um gestor não só na, na prática de talvez eles fazerem um trabalho que eles consideram positivo, como também de serem caras muito leais. Né? Que eles, eles sabem que não vai dar trabalho para eles, não vai sair chutando escada nem fazendo nada do tipo.
0: O, o Carlos o que me chamou a atenção no caso do Fernando Oliveira, é assim, ele era procurador do CID. Né? Eu acho que ele deve ter alguma relação pessoal mais próxima nesse período, o Sarto, como eu falei há é muito tempo do grupo, com o próprio Sarto, porque procurador é um cargo muito é, é, ligado, né? muito alinhado. É de muita confiança, né? A partir dessa tem cozinha é também.
1: Cuidado, né?
0: É, é da... mas... É Hoje, com a operação da Polícia Federal, que tem <risos> todo o tempo, eu acho que... Ó, se, se eu fosse prefeito, eu botava o procurador-geral e o Carlos Maza, estudante de direito aí, já, já seria meu procurador-geral. <risos> eu ia parar, era na cabeça, em fazer nada de errado. que é isso? <risos> Carlos Holanda, o que é que você acha aí, Carlos Maza, procurador-geral? Não, sobre isso não, sobre os, os Ferreira Gomes no governo, Sarto.
2: Cara, eu ia querer, eu ia apoiar o Carlos Maza como PGM e ia também cavar no um espacinho em alguma. Eu ia cavar mais um espaço na Secretaria de Cultura também, eu acho que. Acho que eu ia, eu ia não ia sofrer tantas críticas aí como o nosso Elpídio Nogueira. Agora, o João Pupo, só lembrando, ele foi advogado da campanha do Sarto, né? ele é, até teve no decorrer da campanha aquela aquela, aquela aquele mal-entendido que virou polêmica, que virou instrumento de, de, de crítica pela campanha do Wagner, que o João Pupo já estava sendo secretário e, e advogado da campanha ao mesmo tempo, estava sendo um PGM e no Diário Oficial ele já havia saído. É, mas eu acho que o, o mais e vocês colocam o assunto do, na medida em que falam exatamente isso, que são dois, que, que são nomes que, diferentemente de Ivo Gomes, como o Maza citou, é, mantém ali aquela aquela se mantém dentro daquela lógica de lealdade, discrição de e eu acho que são dois valores muito importantes, né? E a gente a gente vê que na política em geral e sobretudo a gente ó, que acompanha o dia a dia os o modus operandi aí desse grupo governista isso a gente é, é possível notar que isso tem muita importância, né? Então é, são mais, mais, outras escolhas aí que estão dentro dos trilhos do do, do esperado.
0: Pois, eu, o Carlos, só deixar claro que acho que deu uma falha no sonoro que estava falando, do João Pupo foi a polêmica de que, de que ele estaria atuando na campanha do Sarto como advogado e ao mesmo tempo na secretaria, né? Que depois disse que se acho que deu um problema no, no seu áudio, não sei se ficou Opa. muito claro para todo mundo. Este foi o Jogo Político, episódio 115, o primeiro de 2021, a gente está desde 2018 no jogo político. Você que tem a paciência de ouvir a gente, o carinho, com a raiva, o pessoal que xinga a gente também. Muito legal, obrigado. Está iniciando mais um ano com você. Jogo Político, edição e produção Mariana Vieira, é, o editor-chefe do Jogo Político, não sempre é o operoso Tadeu Braga, que fica só no ponto eletrônico, dando as orientações. Diretor do Executivo de Jornalismo, Ana Nadaf, Eric Guimarães, diretor geral de jornalismo, Arlen Medina Neri. Assine o Povo Mais a plataforma Multistream de Jornalismo e Cultura do Povo. Você encontra em um seu lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros para os vivo e cursos. O povo mais, muito mais conteúdo, muito mais conteúdo, como tem o Carlos Holanda lá do Passaré. Obrigado, Cadu. Valeu, Érico, valeu,
2: Mazo, prazer estar com vocês
0: conteúdo também que tem o Carlos Carlos César Rocha Maza lá do José Bonifácio, valeu Maza
1: valeu Érico, é muito Carlos hein, valeu Cadu, até a próxima
0: muito, eu sou não sou o Carlos, sou o Érico Firmo tô falando aqui do Damas e semana que vem se tudo deserta a gente volta, valeu